0: 一下子，谣言传遍整个南充市，传到成都，甚至传到国外。南充大中专院校相当多，在四川省排名第三。一时间，各个学校草木皆兵，到处流传着南充大屠杀的谣言。并未出事的四川师范学院，组织全校男性教职工，组成多支110服务队，昼夜在校内巡逻。这些巡逻队24小时在校内巡逻，分为三班，携带警棍、电棍，甚至红缨枪等武器。位于市郊的西南石油学院，干脆严禁学生走出校门，除非是家长来接。一个南充大学生回忆当年，体育系搞了一个比赛，很多从来不关心体育的女生也都去凑去，因为现在不能出校门，就只能以此。丰富业余生活了。无语的是，学校中原本火爆的电影院却一下子没多少人去了，因为有一种说法是，犯罪分子会在电影院内安定时炸弹。更夸张的是，有的学校担心谈恋爱的大学生出问题，还专门为情侣做了登记，让他们互相监督，不要出校门。不少南充人说，那段时间，一些家长宁愿不上班。也要接送孩子上学。晚上七八点之后，一向繁华热闹的南充街市人迹罕至，店铺是早早打烊。尽管气温骤然蹿升至35度以上，也没有路人敢在嘉陵江边纳凉。南充人有一个习惯，晚上喜欢与亲朋好友结伴去喝啤酒。那些日子，南充天气又酷热难当，出去喝啤酒是很惬意的事。但是这样一种习惯，在这段时间是看不到的，更不用说去卡拉 OK 听唱歌了。当时的报道写道：“糟糕的是，谣言和虚假报道在一些人群中竟然有市场。他们的理由有三：是否严打，非黑社会组织不敢顶风作案；非凶残的惯犯不注意人心灭口，先奸后杀，割下头颅。”五月十八日，罗小林被判死刑。几起案件都是判决前后发生的。如果犯罪目的是抢劫，作案对象为何绝大多数都是学生呢？谣言之下，南充官方压力巨大。中国公安部和四川省委、省政府高度重视此事，要求必须限期破案，制止民间谣言。四川省公安厅一位许姓的副厅长。率刑警局官员前往南充帮助侦查，随同的还有从成都市公安局抽调的三条警犬。中共南充市委书记靳中春表示：“案子破不了，公安局长引咎辞职。”南充市公安局长陈立自则自言：“此案不破，我就下台。”即便如此，一些民众对官方仍然是持不信任态度。根本不相信官方的任何说法。南充街头一个老头子说：“警察进驻南充一些大学后，我更不放心了。这不说明谣言有道理吗？否则，为什么要派警察进学校呢？”警方是哑口无言。面对如此高压，警方只能不惜一切代价尽快破案，不然从上到下都不会好受。客观来说，这个案件并不难侦破，线索很快就来了。5月22日晚上9点二十分，高平分局水上派出所报告：，距离案发现场仅仅几公里的一个看西瓜的老人，前些时间接待过几个来路不明的青年人，这伙人形迹可疑。据老人回忆，大概在18日左右，有几个男青年来到他的瓜棚。要求住些日子，并且主动帮老人收麦子、挑水，还说不要工钱，只要给口饭吃即可。这伙人在西瓜地的瓜棚里住宿了四五天，于二十一日下午离开。二十三日上午，省公安厅刑侦局副局长刘长卜带着几位技术专家立即前往南门坝西瓜地，根据老人回忆进行人像的模拟画像。5月23日，专案组梳理以往案件的民警很快发现了线索。4月19日晚上23点，个体司机曹敏带着妻子回家，路过高平三岔路的一条小路时，突然被三个男人持刀抢劫。其中一个歹徒用刀顶住了曹敏的下巴，让他交出钱来。曹敏稍有迟疑，歹徒的刀尖就刺破了皮肤。曹敏见歹徒如此凶恶，只能将现金、手机、小灵通、传呼机等财物全部交给他们。没想到，三名歹徒抢了钱财以后，又试图强奸曹敏的妻子，淫笑着将他按倒在草丛中。曹敏常年跑车，曾经多次遇到过劫匪，经验丰富，他立即呼救。正巧，远处有几个路人结伴骑自行车。听到求救声，他们立即高声询问怎么回事。见有人来了，三名歹徒知道无法继续强奸，但歹徒胆大妄为，只是放开曹敏夫妻，不慌不忙的走了。曹敏知道歹徒不好惹，也不敢追击，急忙带着妻子逃走。这期间中，歹徒用刀顶住了曹敏的下巴，将他刺伤。而这系列案中，有很多人。也是被尖刀顶住下巴，尤其受害者素登春最为明显。那么，显然这三个歹徒有高度的嫌疑。警方立即将看瓜老人回忆的模拟画像交给曹敏夫妻辨认。曹敏夫妻认为，画像就是这三名歹徒。歹徒抢走了曹敏的手机、小灵通和寻呼机，有可能作为赃物变卖。警方就从这里入手。经过技术调查，发现曹敏的手机、小灵通均被卖到南充市人民路的旧通讯器材市场，这里几乎是一个公开的收赃窝点。店主明知道一些手机是赃物，只要卖价低廉，一律照收不误。经过警方调查，店主只能记得卖手机的是一个戴着口罩的男青年，中等身材，操着本地口音，其他的。就一概不知道了。不过，警方奇怪地发现，曹敏的传呼机并没有被卖掉，有长达30天的使用记录。那么，这个传呼机就很有可能被歹徒使用。警方立即利用技术手段侦查，发现30天内共有200多个电话打入。根据曹敏鉴别，其中绝大部分是曹敏的生意伙伴和亲友，剩下的十几个号码。经过追查，全部是南充各地的公用电话。让警方极为欣喜的是，有个打入的号码是手机。经过技术追踪，这个手机的机主叫做李富荣，外号二蛋蛋。他是南充本地的小混混，曾经因打架和盗窃几次被劳教。警方立即追踪，在二蛋蛋的家里将他堵住。二蛋那是几次进出公安局的，这次知道事关重大，根本不敢隐瞒。你说，手机是不是你打的？不是我，是我一个战友。哦，是一个狱友打的。你狱友叫什么？怎么回事？我狱友叫刘天龙，我们一起登过劳教所。我打架进去的，他好像是盗窃。我们两人在里边关系不错。出来以后，经常喝喝酒。四月二十日，刘天龙又约我喝酒，我们两人喝了一瓶白酒，喝多了的刘天龙糊里糊涂的拿起我的手机，打了个传呼，让人来接他。然后呢？没多久，外号赵咪咪的家伙来了，将刘天龙接走。赵咪咪非常不高兴，说：“你他妈的整天喝多了胡闹，连累老子。这次你用谁的手机乱打？”说了多少次要用公用电话？你怎么不打给你哥？这不是要害我，你就是故意的。赵咪咪是谁？赵咪咪也是我们劳教所里的一个狱友，我们几个蹲过一个号子。他和刘天龙是好朋友，跟我也算是半个朋友。赵咪咪大名叫什么？叫赵强。你现在告诉我们，这伙人到底是干什么的？你知道什么？二蛋蛋欲言又止。呃，刘天龙和赵强这两个王八蛋、呃，不是好人，他们可能有命案呢。你为什么这么说？